0: Spitzadventskalender Türchen Nummer 8. Ja, das danke. Richtig? Das hätte sogar ich diesmal richtig. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Okay.
1: <lacht> Aber danke.
0: Wieder dabei meine beiden Liebsten äh, mit Weihnachtswichtel. Alex und Max und
1: Moin. Hallihallo.
0: Und Philipp, wolltest du sagen? Äh, nein, ich wollte sozusagen euch diese. das war quasi der, Ach so. der, der Schwenk der, der, der Bühne, der Kamera auf die Bühne und euer Auftreten <lacht> Akustisch Sehr schön. Sehr schön. umgesetzt. Dann vielen lieben Dank dafür. Gerne, gerne. Heute gibt es äh, unser Platz 15, richtig? Richtig. Und ich darf anfangen, auch, auch richtig. Auch richtig. Und ich habe gleich mal etwas Umfangreiches äh, mitgebracht, nämlich ähm, eine Space Opera mit 1400 Seiten Umfang. Und zwar geht es um die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons. Man muss fairerweise sagen, dass es eigentlich zwei Romane in einem sind. Es ist eigentlich ein Sammelband, nämlich äh, Der Sturz von Hyperion und äh, Hyperion. Also erst Hyperion und dann Der Sturz von Hyperion. Ähm, die zusammengefasst sind eben in dem Sammelband Hyperion-Gesänge mit ungefähr 1400 Seiten Umfang. Äh, ich würde sagen, es war eins der Science-Fiction-Werke, die mich am meisten in den letzten zehn Jahren umgehauen haben. Äh, war so ein klassischer Kauf von, ja, das musst du einfach, oder das was muss man, wenn man Science-Fiction mag, muss man das mal lesen oder sowas. Und ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und ich glaube, so eine klassische Space-Opera in diesem Format habe ich auch noch nicht gelesen. Also, äh, Space-Opera, nur kurz zur Erklärung, bedeutet ja letztendlich, das Ganze spielt in einem Science-Fiction-Kosmos. Und es werden ganz, ganz viele Themen aufgemacht. Also, es ist wirklich... Space Opera ist quasi Science Fiction auf LSD. Es ist alles eine Nummer größer. Es geht nicht nur um zwei Welten, die sich meinetwegen rivalisierend gegenüberstehen, sondern es geht um Universen, die äh, bedroht sind, sich gegenüberstehen, in denen sich Dinge ändern. Also es geht um einfach riesengroße Sachverhalte. Und das sagt auch schon so ein bisschen der, der Titel, denn Hyperion ist der griechischen Sage nach einer der Titanen. Und denn so titanisch groß ist das Ganze auch. Es werden Themen angeschnitten, Götter, Religion, Dichtung, Philosophie, Ethik, Moral, künstliche Intelligenzen, Globalisierung, Ökologie, Zeitreisen. Boom. Also solche Dinge wie die, die Opferung Isaaks wird hinterfragt. Dann die Werke von John Keats werden thematisiert. Der seltsame Fall des Benjamin Button wird, wenn auch am Rande ein bisschen, aber in seiner Grundidee aufgegriffen. Also es sind, wird dort so unglaublich viel drin verwurstet und thematisiert, dass man, dass einem eigentlich einfach nur der Kopf schwört. Und so diese eigentliche, ich habe beim ersten Lesen nicht wirklich verstanden, worum es letztendlich geht, weil so viele Dinge parallel passieren und so viele Gespräche geführt werden. Und als ich mir dann so danach die Inhaltszusammenfassung nochmal durchgelesen habe, wobei ich mir dachte so, hä, worauf willst du denn jetzt hinaus? Weil es war dann irgendwann einfach zu Ende. Und dann habe ich gelesen, ja, es gibt spannende Schlachten und äh, das und das ist der, der Hauptplot. Dachte ich mir so, ha, huh, ja, stimmt, das kam vor. Aber wirklich, das, das Highlight hat mich so, oder das hat mich so ein bisschen erinnert an Covades von, von dir, Alex. Mhm. Weil es gibt Dialoge dort drin, die gehen über 10, 20, 30 Seiten und werden nicht langweilig. Die hauen dich um Manchmal in ihrem manch Tiefgang.
2: Kannst, ne? Das, das, das ist eine Kunst. Ja, und so zu schreiben. das ist absolut abgefahren, wie
0: dieser Mann schreiben kann. Also ich habe auch Ilium von ihm angefangen, also von Dan Simmons. Ähm, dieser Mann ist einfach absolut begnadet, was das Schreiben anbelangt. Und das Besondere ist allerdings dran dass man, wenn man das liest und das kann abschreckend wirken, hat man das Gefühl, dass man sich nie weiß, wo das überhaupt hin will. Und dann, das ist auch das Problem so manchmal an Space Operas oder an dem Werk dann im Speziellen, dass man, wenn man die ersten 600 Seiten von diesen 1400 hinter sich hat, dass man keine Ahnung hat, was dieses Buch eigentlich einem im Finalen sagen möchte. Mhm. Ähm, und das wird es auch nach 1399 Seiten nicht tun. Weil natürlich ist die Haupthandlung dann irgendwann zu Ende, aber die Haupthandlung ist nicht, nicht der eigentliche Punkt. Also man kann das vielleicht vergleichen mit, äh, an alle Rollenspieler da draußen, äh, Skyrim, wo alle gesagt haben, ja, dann die eigentliche Haupthandlung ist, ja, das ist okay, die kann man, die ist nett. Aber das Gute sind die Nebenhandlungen. Und genauso ist es hier. Die eigentliche Haupthandlung ist interessant, die kann man verfolgen. Aber richtig spannend sind diese ganzen Themen, die am Rand auf dem Weg zum Ziel sozusagen hin äh, thematisiert und angeschnitten werden. Also hier ist wirklich ganz klar der Weg das Ziel. Also es geht nicht darum, am Ende zu wissen, ähm, wie ist das Buch ausgegangen. Es lohnt sich nicht, einfach die letzten vier Seiten aufzuschlagen und nachzulesen, wie es ausgeht, äh, weil da wird man eh nicht schlau draus, ähm, sondern dieser, dieser Weg, dieser, dieser Prozess des Lesens verändert den Leser auch mit. Echt abgefahren. Also, wer sich an sowas rantraut, wer sich sagt, okay, ich habe jetzt mal zwei Monate Zeit und möchte komplett in einem Science-Fiction-Kosmos verschwinden, der unsere, unser Universum gewissermaßen anschneidet, denn auch unsere Erde spielt in gewisser Weise äh, eine zentrale Rolle. Ähm, dem, dem ist das wirklich wärmstens ans Herz gelegt. Also wer, wer Science-Fiction mag oder liebt, der sollte dieses Buch einfach mal gelesen haben. Und wer sich nicht davor mhm. scheut, wirklich solche tiefschürfenderen Themen äh, mit in, seins, in seiner Science-Fiction vor Ort zu wissen. Also klare Empfehlung. Cool.
1: Klingt krass, aber wer wird wahrscheinlich niemals auf meinem Tisch liegen, weil es einfach zu groß und zu viel ist.
0: Übrigens, um das noch kurz einzuordnen, wir hatten ja letztens, ich glaube, das war bei unserem Türchen Nummer 3 über Science Fiction gesprochen, vor 1990. Das, die beiden Bände sind 1989 und 1990 erschienen. Okay. okay. Also noch, noch in der guten Ära. Noch in der guten Ära, <lacht> ja. Okay. Nein, diese Aufbruchzeit vor, vor der Digitalisierung, und vor, vor der großen ähm, Evolution des Internets letztendlich. Und da ist rein vom, vom Fantastischen, also auch von der Fantasie her, von der Autorenfantasie noch
2: unglaublich viel passiert. Wenn gleich man natürlich zu, äh, zu sagen muss, dass viele der Science-Fiction Autoren ab den 60er Jahren äh, die Entwicklungen des Internets, wenn man so möchte, grob vorausgenommen haben oder zumindest der Möglichkeit, die das ja. Internet uns ermöglicht. Ja. Okay.
1: Wobei, gut. da ist die Frage, ist es
0: eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen, ne?
2: Puh, Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht.
1: So, ich gebe den Staffelstab jetzt die weiter. Okay, und fahren fort. okay
2: ähm, als Philipp gerade sagte, dass er äh, was Umfangreiches äh, vorstellen möchte, hatte ich so ein bisschen Angst bekommen, aber als er dann sagte, dass es nur 1400 Seiten sind, <lacht> dachte ich, das kann ich doch locker knacken. Äh, bei mir sind es gleich zehn Bände. Ähm, George ja. Martins, das Lied von Eis und Feuer. Ah, okay. okay. Ja. Äh, ich brauche Inhalt. ich brauche hier jetzt nicht groß was sagen. Ich brauche, glaube ich, auch die Qualität der Bücher, brauche ich hier nicht groß was sagen. Ähm, nur so viel, ich habe es auf Nummer 15 ähm, gesetzt. Es musste irgendwo mit rein, es war klar, es kommt nicht in die Top 10. Warum? Äh, ich, 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 okay. nee, da habe ich andere Bücher, die sind so, okay. da doch bedeutend. Aber ich wollte es reinnehmen, weil ich habe das Lied von Eis und Feuer am Stück gelesen. Ähm, hab habe dafür nicht ganz ein Jahr gebraucht. Das war gewissermaßen, aber gleichzeitig kamen ja da, glaube ich, auch zwei Staffeln von Game of Thrones ähm, im Fernsehen, wir haben uns da noch die alten Staffeln natürlich noch äh, im Handel besorgt, also das war komplett mein Game of Thrones Jahr, deswegen sind mir die Bücher durchaus wichtig und stehen jetzt sogar sehr prominent bei mir in der Wohnung, dass auch jeder sieht, der hier reinkommt, okay, der Alex hat das Lied von Eis und Feuer gelesen. Ähm, ich habe es auf die Nummer 15 gesetzt, ganz einfach, weil es eine schöne Zahl ist, hä? zwischen 20 und 10, genau in der Mitte, das passt, dachte ich mir. Es werden vielleicht mal am Ende 15 Bände, oder so. Ich hoffe, ich hoffe, dass irgendwann mal noch kommt. Deswegen mir ist das auch nicht schlimm, dass wir viel gequatscht haben, weil dabei würde ich es nämlich belassen. Ich meine, wie gesagt, über die Qualität dieser Bücher, dieser Reihe, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Wer es nicht mag, den, den werde ich sowieso nicht überzeugen können. Und jeder, der irgendwie so ein bisschen Lust hat, wer es kennt, der weiß sowieso, wie gut es ist. Und jeder, der Lust hat, Leute, holt euch das. Das ist so krass, wenn ihr ein Buch gelesen habt, ihr bleibt dran und das passt. Ist ja auch besser als die Serie zum Teil, da muss man ja fairerweise sagen. Also Das ist umfangreicher ja, noch ist als so. die Serie, ja. Wie ja, häufig. Ja, ja. Ne?
0: Also. Ja. Fand ich krass, dass ich habe es nicht mit reingenommen, weil es noch nicht abgeschlossen ist. Okay. Das ist für mich ein klarer Punkt, weil das kann immer noch alles versauen. Auch übrigens einer der hm. Gründe, warum äh, das, Rad, äh, das Rad der Zeit bei mir noch nicht drin gelandet ist, weil ich es noch nicht komplett geland, gelesen habe.
1: Ja. Ich habe nur die ersten zwei Bände gelesen, aber das habe ich ja schon mehrfach im Podcast erzählt, weil ja, mich ja, ja. der Anfang des dritten so abgefuckt hat. Was ich aber krass
0: finde, dass es, wenn man überlegt, das ist einfach mal ein Jahr. Das, das hebt das Ganze natürlich auf eine gewisse Bedeutung, dass man sagt, okay, ich habe ein Jahr mich quasi
2: nur mit Game of Thrones literarisch beschäftigt. Ja, ich habe fast gar nichts anderes gelesen und... Ja. Ähm es sind auch so ein paar Sachen privat passiert, die in diesem Jahr passiert sind, die jetzt irgendwie für immer mit den Büchern verbunden sind? Ähm, das könnte ich jetzt gar nicht, glaube schon ich. Das ist
0: cool. Also ich könnte jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, okay, ich lese jetzt nur Game of Thrones, weil wir lesen klar für einen Podcast jetzt viel, aber auch so könnte ich, also wäre das jetzt fast gar nicht möglich, nur das am Stück zu lesen. Rein organisatorisch. Ne? Also deswegen beneide ich dich
2: quasi ein bisschen sogar fast darum dass ich da komplett geflasht war. Ich habe ja die die Serie ähm, die ersten drei Staffeln vier Staffeln die habe ich ja komplett genießt. Ich habe die nicht beachtet nichts. Ich dachte so ein Scheiß ne Fantasy und Mittelalter Quatsch. Ähm, Bisschen Kumpel mich mehr oder weniger gezwungen hat mhm. äh, die erste Staffel zu gucken und ähm, Sweet Summer verteilt. Child. Die ersten drei Folgen gesehen, dachte, scheiße, nee, ich warte auf meine Frau, sie mitgezwungen, das mitzugucken und dann war, ich glaube, wir sind am selben Tag noch in den Handel gefahren, haben die ersten drei Staffeln gekauft. Irgendwie die vierte lief dann bald an oder irgendwie so und ich war so geflasht davon, dass ich unbedingt die Bücher lesen wollte und ähm, habe dann die ersten zwei, drei Bände geschenkt bekommen. Und da war klar, das ist irgendwie. Es ist, ich, ich lese ja sehr gerne abends zum Schlafen gehen. Und es ist halt hammer geile Einschlafliteratur. Wenn du halt mal 30 Seiten, 40 Seiten liest, weil es so spannend ist, oder 50 Seiten und du eigentlich morgen bei Zeit raus musst, dann liest halt trotzdem. Und wenn du an der langsamen Ste äh, langweiligen Stelle bist, dann nächstes Buch halt nach 10 Seiten wieder weg, ist auch okay. Ne, aber mhm. dafür eignet sich das halt wirklich hervorragend, und dann war halt das eine Ja kurioserweise dann bald schon wieder um. <lacht> Leider. Und äh, ich warte jetzt, wie viele andere auch, wobei, ja, sehnsüchtig auf die neuen Bände, ganz ehrlich, wenn der sich noch viel länger Zeit lässt, ich glaube, dann würde ich die die Sache an der Stelle für mich dann auch beenden. Weil A, werden die Bücher höchstwahrscheinlich nicht mehr in diesem Aussehen, in dieser Optik erscheinen, wie ich sie hier stehen habe, sondern wird sich der, was ist denn das überhaupt, der Blanvalet Verlag, ne? Ja. Äh, sich da irgendwie was ganz anderes einfallen lassen und die Bücher eine ganz andere Optik geben. Und, ähm, hm. oh, naja. Egal, egal. Lassen wir es an der Stelle.
1: Genau. Äh, ich würde so? jetzt meinen Platz 15 benennen. Bitte? Alex wird es sehr freuen. Philipp auch. Nur bei Philipp ist es keine Ironie. <lacht> ähm. <lacht> oh je, oh je. Wie es erst total ist gelangweilt
0: klingt und dann <lacht> so Dinge raushaut.
1: <lacht> es ist die Vegetarierin von Han Kang. Jawohl. Nein, <lacht> Nein. ich glaube, Buch du
0: hättest ihm nur eine größere Freude gemacht, hättest du äh, <lacht> unseren lieben Herrn ähm, Mengele, Mengele, Mengele ja. genommen. Tatsächlich
1: muss ich sagen, ich habe länger drüber nachgedacht und dann umso mehr ich mich mit dem Buch beschäftigt habe, umso mehr ist mir aufgefallen, wie grandios es ist. Ähm, okay. Wir hatten, wen das jetzt das genaue, die, der genaue Ablauf des Buches interessiert. Wir haben eine eigene Podcast-Folge dazu. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nichts aus dem Podcast zu nehmen, was wir schon besprochen haben, aber also was wir so als Einzelfolge besprochen haben, aber es ging nicht anders. <lacht> ähm, dafür war das Buch einfach zu gut und hat mich zu sehr bewegt. Ähm, es geht um eine Frau, ganz kurz zusammengefasst, die sich von der Gesellschaft abkapselt und eine Pflanze werden möchte.
2: Es tut mir leid, das ist, das ist okay, wenn es dir gefällt, ja. Bitte. Wenn du es so sagst, klingt es auch ein bisschen komisch.
1: Es klingt absurd, ähm, aber gerade in dieser in dieser, äh, Meta-Ebene, die sich daraus entwickeln kann, wenn man denn eben weiter drüber nachdenkt, ähm, welche Gesellschaftskritik da drin steckt, welche, welche ge äh, geschlechterpolitische Rolle dieses Buch dann auch spielen kann, ähm, erkennt man, was für ein hervorragender und umwerfender Roman Han Kang da gelungen ist. Allerdings, und die Einschränkung muss ich jetzt an der Stelle machen, Menschen mit einem zart zarten Gemüt sollten sich davon fernhalten. Ähm, ein interessanter Funfact dazu, ich hatte das Buch lange bevor wir es im Podcast lasen, äh, meiner Schwester geschenkt.
2: Mhm.
1: Ich habe Null auf den Inhalt geachtet. Nur meine Schwester ist Vegetarierin. <lacht> und ähm, dachte mir, ja gut, Dennis Check hat es auch positiv besprochen. Da habe ich aber auch nur so mit einem halben Ohr zugehört. Und dachte, naja, nee, Dennis Check hat es besprochen und positiv befunden. Da steht Vegetarierin drauf. Schenke ich meiner Schwester. Turns out hat sie nie ganz gelesen, weil sie so nach den ersten zehn Seiten gedacht hat, gut, das stehe ich nicht durch. <lacht> äh, weil meine Schwester eben zu den Menschen gehört, die dann eher ein bisschen zart beseiteter sind. Ähm, das heißt, da muss man tatsächlich aufpassen, wenn man es verschenkt, es ist kritisch, aber es ist eben wirklich hervorragende, umwerfende Literatur. Außerdem, es fuckt Alex ab und das ist eigentlich auch schon wieder ein großes Qualitätsmerkmal. <lacht> <lacht>
0: man muss es lesen. Okay,
2: alles klar. <lacht> ähm,
1: in jedem Fall meine Empfehlung, Hankangs die Vegetarierin. Sehr schön. Aus Vegetarier. dem Jahr. Das muss ich tatsächlich nochmal nachlesen. Ta, 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 ta. 2016 auf Deutsch erschienen. Aber schon.
0: Okay. Krass. Äh, übrigens bei uns äh, am 3.9.2020 äh, kam unsere Podcast-Folge dazu raus. Äh, ist Kapitel 12. Falls ihr das nachhören wollt, äh, falls ihr noch nicht ganz überzeugt seid von einem Buch, in dem eine Frau eine Pflanze werden möchte. Wie wenn man so sagt, klingt so wie total albern.
2: Aber Max hat recht, es ist wirklich ein gutes Buch. Gut, gut. Ähm, das war's. Das ne? war's. Unsere Folge. Ja, ich würde ganz zum Schluss dem Max gerne noch das Sie anbieten. Okay.
1: <lacht> ich lehne <Und> dankend
2: ab. <lacht>
0: Und schreib dir das bitte auf, damit du das für die nächste Folge äh, auch ordentlich
2: einhältst. Genau, genau, genau. Das war so unser Das war unsere Top 15 am, im achten Form hinterm achten Türchen.
1: Lustig wäre neben ja. dem achten Türchen. Neben, <lacht> 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 das neben richtig dem achten unpassende Türchen sehen wir äh, uns, hören wir uns, <lacht> <lacht> hören wir uns ja, über,
0: über ist auch nicht besser. Ist ah, auch nicht so oh
1: Gott, ist das albern. <lacht>
0: ja, naja, gut, es ist halt halb zwölf und ähm, ja. Ich meine also ich sag mal, die
1: Vegetarierin, ja. innerhalb, der, innerhalb der Folgen waren wir ja gar nicht so schlecht, aber jetzt so alles ringsherum wird halt immer trauriger und irgendwie ein bisschen albern. <lacht>
2: Hat er vielleicht gar nicht so Unrecht, der Max. So Unrecht.
0: Ja, wir haben, wir haben, nachdem du uns diesen Einlauf äh, beschert hast, äh, mussten wir halt einfach jetzt richtig hart durchziehen.
1: Und dann wird es dann wird halt auch
0: ernüchternder. Ja? Also das, wenn man die Knute angedroht bekommt, dann hat man halt auch keinen Spaß mehr am Leben. Ne?
1: Zu Recht. Zu, Zu recht.
0: recht. In dem Sinne, meine lieben äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt gesund. Ähm, wir hören uns hoffentlich morgen wieder, wenn unser Platz äh, 14 verlesen wird von der Kanzel. Quasi.
1: Nicht? Ja, Egal. Ich stimme zu. Macht ihr einfach auf.
0: eine schöne Nacht, Tag, Mittag, wann auch immer ihr das hört.
1: Tschüss. Einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao, ciao.